0: Man ist eigentlich immer on und ist immer so, ich muss irgendwas tun. Ja, Irgendjemand will was von mir. Und was wir Menschen da ganz dringend brauchen, ist, sind einfach Phasen der Regeneration. Und äh, die Möglichkeit zur Regeneration, die brauchen wir einfach auch zum Beispiel in unserem Zuhause. Ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder Thema ist, auch in den Beratungen, ist einfach das Thema erholsamer Schlaf. Das Schlafzimmer sollte zum Schlafen da sein und sollte so gestaltet sein, dass unser Gehirn intuitiv weiß, hier soll ich schlafen. Es zeigen ja Studien, dass tatsächlich die Gestaltung auch von den Krankenzimmern eine ganz große Auswirkung hat auf den Gesundungsprozess.
1: Sprechstunde – ein Freistunde-Podcast Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde, heute mit Kerstin. Architekturpsychologie? Was ist das denn? Diese Reaktion habe ich von den meisten Menschen bekommen, als ich ihnen erzählt habe, zu was ich gerade recherchiere. Dabei ist Wohn- und Architekturpsychologie ein nicht zu unterschätzendes Thema, da sie, meist unterbewusst, einen großen Einfluss auf unser Fühlen hat. Eine Expertin darin ist Dr. Annika Kepler, die in Regensburg lebt. In dieser Folge erklärt die Psychologin unter anderem, warum es ungesund ist, in einem Büro mitten im Raum zu sitzen, warum es sehr wichtig ist, auch mal komplett allein in einem Zimmer zu sein und wie es eigentlich bei ihr zu Hause so aussieht. Also Frau Dr. Kepler, Architektur hat ja messbare Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Wann stresst Architektur allgemein und wann wirkt sie eher regenerierend? Das ist ja eine, eine
0: ganz spannende Frage. <lacht> da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Viele Menschen ähm, wundern sich erstmal überhaupt über die Tatsache, dass Architektur irgendwelche großen Auswirkungen auf uns Menschen hat, weil ähm, der Gedanke letztendlich so da ist, naja, Gebäude, Häuser, die sind halt da, aber die haben doch jetzt keine Wirkung auf uns Menschen. Und wie Sie jetzt schon gerade gesagt haben, gibt es da natürlich mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Studien, die eben genau das Gegenteil, zeigen, die eben zeigen, dass Häuser, Gebäude, Räume ganz große Au Auswirkungen auf uns haben. Ähm, letztendlich läuft das alles über, über die Wahrnehmung. Ja, allein dadurch, dass wir einfach Häuser, Architektur wahrnehmen, hat es eine Wirkung auf unser Gehirn. Ja, und damit auch eine Wirkung auf unser
1: Denken, Fühlen und Handeln. Und, und wenn oder, dass es oft ähm, Architektur unterbewusst auch wirkt, dass einem das gar nicht so klar ist, dass das gerade ähm, Ausmacht. Sogar
0: in den meisten Fällen. Ja, also den meisten von uns ist es eben überhaupt nicht bewusst, dass Architektur unser Denken oder unser Fühlen ähm, beeinflusst, dass es Emotionen in uns auslöst. Ich, wenn Menschen daran zweifeln, dann sage ich immer ganz gerne das Beispiel von der großen Kathedrale und sage immer, stellt euch doch mal vor, wenn ihr in den Regensburger Dom geht oder in eine große Kathedrale und ihr tretet da durch das Portal, was passiert dann mit euch? Ja, ändert sich da irgendwas bei euch? Und das ist so der Punkt, wo ganz viele Menschen merken, ja klar, da verändert sich was. Ne? Allein dadurch, dass ich zum Beispiel leise werde. Ja, oder dass ich die Hände falte, wenn ich gläubig bin. Oder dass ich automatisch den Blick nach oben richte. Ja, und das ist alles Architektur. Mhm. Das sind Raumwirkungen. Ja, und da wird es dann so ein bisschen deutlich, was Architektur machen kann. Dass es wirklich auf allen Ebenen wirkt. Dass wir uns aber genau, wie Sie gesagt haben, dessen gar nicht so bewusst sind. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, ja, dass wir es eben nicht, nicht wirklich merken oder erst dann merken, wenn wir ganz bewusst hingucken und ganz bewusst drüber nachdenken.
1: Und wann stresst in Architektur dann? Es kommen wir da so ein paar Punkte. <lacht>
0: Ja, letztendlich geht es ja so bei der, bei der Wohn- und auch bei der Architekturpsychologie darum, ähm, was brauchen wir Menschen in Räumen? Also welche Bedürfnisse haben wir letztendlich? Und da gibt es ganz klare Elemente. Also wir Menschen haben zum Beispiel ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit. Also nur wenn wir uns sicher und geschützt fühlen, dann geht es uns auch gut. Ähm, damit ist jetzt natürlich so das klassische Dach über dem Kopf gemeint, ne, damit wir geschützt sind vor Regen und vor Blitz und, und vor Donner. Damit ist aber auch zum Beispiel gemeint, dass wir gerne geschützt sitzen, ja, dass wir gerne einen geschützten Rücken haben, dass wir nicht das Gefühl haben müssen, von hinten kann mich jetzt jemand angreifen. Ja, das sind alles Dinge, die kommen noch auf, aus unserer grauen Vorzeit. Ne? Das haben wir schon, als wir noch am Lagerfeuer saßen, ging uns das genauso. Jetzt zu Ihrer Frage, wenn jetzt dieses Gefühl der Sicherheit eben nicht befriedigt ist und wir uns unsicher fühlen, dann ist es für uns Stress. Ja, und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir bringen den ganzen Tag in einem Büro, in einem Großraumbüro ja, und äh, fühlen uns da eben nicht sicher und geschützt, weil wir mitten im Raum sitzen und ständig jemand im Rücken hinter uns vorbeiläuft, dann sind wir vielleicht acht Stunden lang in einem Gefühl der Unsicherheit. Und das ist Stress. Ja? Und äh, dieser Stress hat die gleichen Auswirkungen wie jeder andere langfristige Stress auch. Ne? Das macht was mit unserem Körper, das macht was mit unseren Hormonen ähm, und das macht dann langfristig auch was mit unserer Gesundheit. Ähm, Stichwort Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stichwort Diabetes, ähm, Depression, Angststörungen, die haben ja alle zumindest einen gewissen ähm, Faktor, der auch den Stress sozusagen betrifft. Ne? Stress ist damit ein Auslöser für all diese Erkrankungen.
1: Ja, Wahnsinn, was das für einen Einfluss dann hat. Das würde mhm. ich gar nicht vermuten. Ne? Mhm.
0: Also ich kann noch ein bisschen mehr erzählen. Jetzt hat man so das eine Bedürfnis der, ja. der Sicherheit, aber letztendlich gibt es ja noch mehr Bedürfnisse. Also ein Punkt ist zum Beispiel auch ähm, der Punkt Sensorik. Ja, also wir Menschen mögen es ganz gern, wenn wir, sagen wir in der Psychologie, wenn wir so ein mittleres Anregungsniveau haben, was die Sensorik anbelangt, also was die Reize anbelangt, die wir zum Beispiel sehen oder auch akustische Reize. Zu wenig ist für uns Stress und zu viel ist für uns Stress. Wie könnte das aussehen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den ganzen Tag in einem ganz weißen Raum befinden würden? Ja, also Bodenweiß, Wändeweiß, Deckeweiß, Möbelweiß, kein Bild, kein, keine Pflanzen. Das wäre tatsächlich sensorischer Stress für uns. Und wieder die Auswirkungen, Stress auf unseren Körper und auf unsere Gesundheit. Aber auch zu viel Sensorik ist Stress. Das heißt, wenn wir uns in einem Raum befinden, der knallvoll ist, ja, da hängt überall was an der Wand, da sind wild durcheinander alle Farben, alle Textilien, alles ist grellbunt, viele Kontraste. Auch das ist Stress für uns. Mhm. Ja, und wiederum Stress ähm, hat eben langfristig oder eigentlich schon mittelfristig ziemlich gravierende Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
1: Da könnte man vielleicht auch erst denken, dass es so Geschmackssache sind. Weil manche Menschen mögen ja gefühlt eher so minimalistische Wohnungen. Und manche mögen sie lieber, wenn alles mit Deko voll steht. Aber es ist doch also relativ ähnlich dann bei uns allen. Jein. Also... Es gibt natürlich ein Range,
0: ja, ist genauso, wie Sie gesagt haben, Menschen sind nicht alle gleich, ja. Also da gibt schon eine gewisse Bandbreite. Trotzdem wissen wir, dass zum Beispiel jetzt rein weiße Räume für ziemlich keinen Menschen gut sind. Ja. Das zeigen einfach Studien, aber auch wenn man wieder so ein bisschen evolutionsbiologisch denkt, ja, und in, in die Natur guckt, dann sehen wir ja auch, so rein weiße Räume gibt es in der Natur einfach nicht. Ja. Schnee, aber selbst da haben wir dann vielleicht den Himmel als Kontrast, der dann vielleicht blau ist. Und auch Schnee, wenn man sich genau anguckt, ist nicht rein weiß. Oder dann gibt es zumindest Berge oder irgendwelche Bäume und Stämme. Also wirklich so rein weiße Flächen existieren mhm. eigentlich nicht. Und insofern sind wir Menschen, vereinfacht gesagt, dafür auch nicht gemacht. Ja? Also wenn wir in die Natur gucken, die ja auch durchaus sehr vielfältig ist, dann ist eigentlich die Natur wirklich das Reizniveau, was uns Menschen gut tut. Und wenn wir das übertragen auf unser Zuhause auf, oder auf unsere Räume, dann würden wir eigentlich ganz gut fahren. Und auch in der Natur gibt es ja Landschaften, die sind eher nicht so wild und Landschaften, die sind eher bunt. Und so ist es bei uns Menschen vielleicht auch. Ja? Also es gibt natürlich Menschen, die vertragen ein bisschen mehr in ihren Räumen und es gibt Menschen, die brauchen eher ein bisschen weniger. Aber so ganz wenig und ganz viel ist eigentlich für uns Menschen generell nicht so gut.
1: Gibt es da noch einen Punkt, der generell störend auf uns wirkt?
0: Ein Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, auch in der Beratung, ist so das Thema Regeneration. Ja, also wir leben ja tatsächlich in einer, in einer sehr komplexen Welt. Ja, wir sind eigentlich, wenn wir unterwegs sind, ganz vielen Reizen ausgesetzt und ständig irgendwelchen Anforderungen ausgesetzt. Ne? Sei es jetzt in der, im Beruf, in, in der Schule, auf der Straße, im Alltag, zu Hause. Man ist eigentlich immer on und ist immer so, ich muss irgendwas tun. Ja, irgendjemand will was von mir. Und was wir Menschen da ganz dringend brauchen, ist, sind einfach Phasen der Regeneration. Und äh, die Möglichkeit zur Regeneration, die brauchen wir einfach auch zum Beispiel in unserem Zuhause. Ja, und umgekehrt, wenn diese, dieser Raum zum mal alleine sein, zum runterfahren, zum mal tun, was man selber einfach will, nicht gegeben ist, dann kann es natürlich auch Stress sein. Und auch das ist wiederum für unsere Gesundheit dann eben nicht so günstig
1: aber man muss ähm, gezwungenermaßen nicht alleine sein also wenn, jetzt, wenn man mit einem Partner zusammenlebt dann ähm, ist es dann kein Problem wenn der mit im Raum ist also kann man dann ah. <lacht> <lacht> ah,
0: es, es kommt es kommt tatsächlich drauf an also generell wenn ich Empfehlungen ausspreche dann würde ich tatsächlich sagen dass jeder Mensch in seinem Zuhause zumindest die Möglichkeit haben sollte, sich ganz zurückzuziehen, weil es trotzdem noch mal was anderes ist, wenn man ganz für sich alleine ist ja, und da einfach macht, was man will, als wenn eine andere Person mit dabei ist und die trotzdem potenziell einen ansprechen könnte ne, und trotzdem einfach als Gegenüber-Interaktionspartner da ist. Das heißt ja nicht, dass man ständig nutzen muss. ja, Aber die Möglichkeit zu haben, mal die Tür zuzumachen und zu sagen, jetzt ne, Brauche ich einfach mal eine halbe Stunde ganz für mich alleine, wo mich auch niemand anguckt, wo ich einfach für mich alleine bin. Das ist schon was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist tatsächlich so in der Erfahrung nicht immer gegeben, mhm. dass die Menschen diese Möglichkeit haben.
1: Wegen welchem Thema kommen die Menschen eigentlich am häufigsten zu Ihnen?
0: Ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder Thema ist, auch in den Beratungen, ist einfach das Thema erholsamer Schlaf. Und auch da wissen wir ja, dass erholsamer Schlaf so was unglaublich Wichtiges ist für uns Menschen. Also jeder, der schon mal längere Zeit schlecht geschlafen hat ja, oder nicht einschlafen konnte über eine längere Zeit, weiß, wie zermürbend es ist und weiß, welche großen Auswirkungen einfach Schlafmangel hat auf alles, was am Tag kommt. Ne? Also auf die Arbeitsleistung, auf die Laune, auf die Konzentrationsfähigkeit, auf wie man mit Freund, Partnerin oder umgeht, wie man mit den Kindern umgeht, also eigentlich letztendlich auf alles. Ja. Und auch wenn man sich die Studien so anguckt und auch aus der Erfahrung weiß man, dass erholsamer Schlaf einfach so die, die Grundmauer ist für die Gesundheit. Also wenn man sich was Gutes tun will und irgendwo anfangen will, gesunder Schlaf ist echt die Basis für alles. Ohne das geht es letztendlich nicht. Und ähm, es kommen eben auch immer wieder. Menschen auf mich zu und, und sagen eben, oh, ich kann nicht schlafen und ich schlafe immer so schlecht und äh, vereinfacht gesagt, kannst du mal gucken, ne? ob man da nicht in meinem Schlafzimmer irgendwas machen kann, ähm, was mich einfach beim, beim Schlafen unterstützen kann. Und ich sage jetzt nicht, dass Schlafstörungen allein durch Räume beeinflussbar sind, ja? also das nicht, aber es ist eben schon so, dass erholsamer Schlaf unterstützt werden kann mhm. durch die Raumgestaltung oder umgekehrt, der Schlaf kann eben schon gestört sein durch die Raumgestaltung. Ja, und insofern ähm, ist das was, wo ich auch sehr gerne hingucke und äh, dann schaue, okay, wie ist das Schlafzimmer gestaltet, ne? was ist da alles drin und wie kann man es dann auch einfach verbessern, damit gesunder und erholsamer Schlaf einfach unterstützt ist.
1: Wo oh, sind dann so häufige Fehler, die Sie vorfinden im Schlafzimmer, die Menschen machen? Mhm. Also... Unser Gehirn ist ja wirklich ein
0: ganz komplexes Ding, aber irgendwie auch sehr einfach gestrickt. Ja? Und es ist nun mal so, wenn wir jetzt im, im Schlafzimmer sind und im Bett liegen ähm, und, und gucken auf unseren Arbeitsplatz. Ja, Das ist ja nun mal bei manchen Menschen so, Platzmangel. Ne? Wo hat der Schreibtisch Platz? Im Wohnzimmer vielleicht nicht, Küche auch nicht, dann kommt er ins Schlafzimmer. Das heißt, wir liegen im Bett und gucken auf unseren Schreibtisch und da steht der Computer und da ist ein riesen Stapel ne, mit unerledigten Aufgaben und da liegt die Steuererklärung und der Computer schreit ganz laut, du hast noch nicht alle Mails beantwortet. Dann kann unser Gehirn nicht abschalten. Ja, dann ist unser Gehirn, kriegt praktisch den Hinweisreiz... Ah, das hier ist Arbeit, ne? du musst doch noch die E-Mails und du musst doch die Steuererklärung und das verhindert einfach zum Beispiel das Einschlafen. Mhm. Ja, das heißt, ein ganz einfacher Tipp in Anführungszeichen ist, das Schlafzimmer sollte zum Schlafen da sein und sollte so gesta gestaltet sein, dass unser Gehirn intuitiv weiß, hier soll ich schlafen, hier soll ich mich entspannen, hier soll ich runterfahren und eben nicht arbeiten oder bügeln oder Workout machen oder was auch immer das heißt, wir gucken eben dann, wie kann man das Schlafzimmer so gestalten, dass ganz intuitiv
1: klar ist, hier wird geschlafen. Und ist es dann also so das ähm, häufigste Problem, weswegen Menschen zu kennen weil weiß, eben Schlafprobleme haben? Also wenn
0: ich es jetzt auszählen würde, vielleicht nicht, aber es ist schon ein oftmals ein Kernproblem, mhm. ja, wo viele Menschen sagen, ja, also auch wenn man, wenn man sich mal so im Bekanntenkreis umfragt, ne, wer denn wirklich gut und erholsam schläft, das sind ja tatsächlich, ist es nicht unbedingt die Mehrheit. Ne? Also ganz viele Menschen klagen darüber, dass sie nicht gut schlafen und insofern ähm, taucht es natürlich dann auch in den Beratungen entweder als erste Frage auf, Mensch, ich schlafe schlecht oder kommt dann irgendwann im Laufe des Gesprächs mit dazu, dass sie sagen, oh, und vielleicht kannst du auch mal gucken, ähm, wie es denn so mit dem Schlafen ist. Letztendlich so die Fragestellungen mit denen ich mich beschäftige, das ist wirklich ganz, ganz bunt. Ja, Das betrifft manchmal wirklich einen Raum, so wie gerade eben das, das die Frage ist, Mensch, schlafen? Oder die Frage, mein Kind kommt in die Schule, wie gestalte ich denn jetzt am besten das Kinderzimmer, damit Schlafen möglich ist, damit Spielen möglich ist, aber auch damit konzentriert Arbeiten möglich ist? Ja, Weil das sind ja ganz verschiedene Dinge und das soll alles in einem Raum sein. Kannst du mir ja, kannst du mir da helfen, dass wir das einfach gut machen für einen guten Schulstart? Das kann aber auch sein, dass das wirklich ganze, ganze Grundrisse sind. Ja? Dass, dass Familien kommen und sagen, Mensch, wir bauen jetzt gerade Haus und wir wollen es wirklich so machen, dass es das für alle passt und dass wir uns da wohlfühlen und dass wir nicht alles gebaut haben und hinterher sagen, oh Gott, nur jetzt alle schlafen schlecht und, und irgendwie kriegen wir uns ständig in die Wolle, weil nichts richtig funktioniert kannst du mal den Grundriss einfach noch gut dir angucken aus psychologischer Sicht, ob das auch alles so passt. Ja, also und, und von einem Raum bis hin zu der ganze Hausplan ist eigentlich alles drin.
1: Und wie schaut es eigentlich aus bei so öffentliche Gebäude wie beispielsweise Krankenhaus, mhm. das da so ist es so architekturtechnisch also für, für die Psyche so katastrophal teilweise aufgebaut oder ja. wo ist <lacht> Potenzial oder wo ist das relativ gut?
0: Ähm, also tatsächlich, was jetzt so die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen anbelangt, ähm, da ist großes Potenzial und ganz viel Luft nach oben, ja? weil man ehrlicherweise sagen muss, dass in den allermeisten Kliniken, diese Erkenntnisse aus der Architekturpsychologie noch keinen Einzug erhalten haben. Ja, und auch da, wenn ich jetzt mal so hier an, in die Runde fragen würde, ähm, wer alles schon mal im Krankenhaus war, zu Besuch oder einfach selber als Patient, Patientin und welche Erfahrungen da gemacht wurden, würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, so richtig wohl habe ich mich nicht gefühlt in dem Krankenzimmer. Weil eben die meisten Krankenzimmer sehr funktional eingerichtet sind. Ja, da ist halt das Bett und dann sind halt die Geräte, die man braucht und letztendlich war es das. Aber es zeigen ja Studien, dass tatsächlich die Gestaltung auch von den Krankenzimmern eine ganz große Auswirkung hat auf den Gesundungsprozess. Ja? Und das, das hat Auswirkungen auf... Ähm, Darauf beispielsweise, wie viel Schmerzmittel die Patienten und Patientinnen brauchen und wie schnell die entlassen werden, ja, und äh, wie es denen allgemein geht und auch wie verträglich die sind für das Personal, <lacht> ja, und also wirklich eine Rundum-Auswirkung, auch wie gut die zum Beispiel aus der Narkose wieder aufwachen und wie häufig da Verwirrtheitszustände auftreten, das ist alles beeinflussbar durch die Raumgestaltung.
1: Ja, Wahnsinn. Und mhm. Wenn man zum Beispiel jemand ähm, schon erkrankt ist, Aha. vielleicht psychisch, was würden Sie zum Beispiel dem konkret empfehlen? Das ist natürlich ein
0: bisschen schwierig, weil ja die Bandbreite dieser Vulnerabilität auch so groß ist. Ja? Und da, da haben wir natürlich Menschen ähm, dabei, die an Depressionen beispielsweise erkrankt sind oder auch ähm, eine Angststörung haben. Da haben wir aber auch Menschen mit dabei, das ist jetzt keine psychische Erkrankung, aber die zum Beispiel hochsensibel sind und alle brauchen ein bisschen was anderes. Ja? Allein durch durch ihre Vulnerabilität. Und natürlich sind es alles auch Individuen und brauchen an sich vielleicht schon ein bisschen was anders, wie wir ja schon vorhin gesagt haben. Ne? Also die Bandbreite, wie viel Sicherheit oder wie viel Sensorik ist natürlich auch unterschiedlich. Deswegen kann man das pauschal gar nicht so gut beantworten, weil man eigentlich mit jedem Menschen sprechen müsste, ja, um zu sagen, mhm. was brauchst du, wie geht's dir, um dann zu gucken, okay, und wie setzt man das räumlich um. Wenn ich eine pauschale Antwort geben soll, dann muss man sagen, das, was alle Studien eigentlich zeigen, ist, dass Naturkontakt uns allen gut tut. Ja? Das heißt, wenn man die Natur einbezieht in die räumliche Gestaltung, dann macht man damit auf keinen Fall was Falsch. Ja, sondern dann hat man eigentlich eine gute Basis, um einfach das Gesund bleiben und auch Gesund werden zu unterstützen. Und dieser Naturbezug heißt jetzt nicht, dass ich mir einen Dschungel aufbauen muss zu Hause, sondern das heißt einfach, dass ich bestimmte Elemente aus der Natur nehme und mit einbeziehe in mein Zuhause. Und das können Pflanzen sein. Das kann aber auch zum Beispiel der Ausblick nach draußen ins Grüne sein, durchs Fenster. Das können große Bilder sein mit Naturmotiven. Das können Holzmöbel sein. Das kann eine tolle Textilie sein, ja, die, ein Siesalteppich. Äh, das kann eine grüne Wandfarbe sein. Mhm. Also alles, was einfach einen Naturbezug hat. ja, Das wissen wir aus der Forschung und aus der Erfahrung, dass das einfach unser Gesund bleiben unterstützt. Und auch da wieder, das kommt natürlich von unserer Entstehungsgeschichte her. Wir sind für die Natur gemacht und dementsprechend
1: reagiert unser Körper da auch drauf. Mhm. Ähm, was mich persönlich auch sehr interessieren würde, mhm. wie Sie in, in die Richtung gekommen sind. Sie haben ja ganz mal, glaube ich, Psychologie studiert, Sie ähm, mhm. sind Diplompsychologin. Ähm, warum haben Sie sich dann für die konkrete Richtung entschieden?
0: Ja, das frage ich mich manchmal selber. Ich, wenn, wenn ich jetzt sage, das hat sich so natürlich ergeben, klingt es ein bisschen profan. Gell? Aber ich bin eigentlich von der Grundausrichtung äh, klinische Psychologin. Das heißt, alles, was mit, mit dem Thema psychische äh, Erkrankung und Gesundheit zusammenhängt, ist eigentlich so meine Ursprungsgeschichte. Das heißt, ich habe ganz lange therapeutisch gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen und deren Familie. Eben genau mit den Dingen, die wir gerade schon erwähnt haben. Ne? Kinder mit Angststörungen oder auch mit depressiven Erkrankungen, mit ADHS. Alles, was wir eben da so kennen. Daher komme ich eigentlich. Und mir war aber damals schon in der therapeutischen Arbeit irgendwie intuitiv klar: irgendwie das Zuhause hat auch eine große Bedeutung ja das, das macht was mit uns Menschen und das erklärt auch viel. ja Also zu, zur therapeutischen Begleitung gehört auch manchmal einfach zum Beispiel ein Hausbesuch, dass man mal zu den Familien nach Hause geht und mal guckt, ähm, wie das wer da dazu gehört und wie die wohnen und wie das Kinderzimmer ist. Und das hat für mich damals schon immer unglaublich viel zum Verstehen der Familie einfach beigetragen. Und das ist so mein, meine berufliche berufliche Geschichte, wo ich herkomme und ganz privat ist aber Architektur und Design schon immer so meine große Leidenschaft und meine Liebe gewesen und ich saß dann mal eines Abends zu Hause und habe mir gedacht, Mensch, das wäre doch ein, eigentlich das Allerbeste, wenn ich die Psychologie mit diesem Wohnen irgendwie verbinden könnte und habe dann tatsächlich ehrlicherweise im Internet gesurft und geguckt und dann erst festgestellt, Mensch, das gibt's wirklich, es gibt Wohn- und Architekturpsychologie, wie toll ist das denn? Und war dann gleich so begeistert, dass ich die Weiterbildung gemacht habe, erst zur Wohnpsychologin, dann zur Architekturpsychologin und jetzt sozusagen meine beiden Leidenschaften da leben darf, ne? die für die Psychologie und, und fürs Wohnen und die Architektur genau. Und das ist natürlich jetzt in da ich ja zu also dem Bereich Gesundheit sag ich mal jetzt äh, relativ viel bedienen ist natürlich auch super, dass ich so aus der klinischen Richtung komme und so beides miteinander einfach verknüpfen darf. Das macht großen Spaß.
1: Ist dann ihr persönliches Zuhause nach den perfekten Maßstäben Wohnarchitektur? <lacht> <lacht> Ich weiß, Expertin überhaupt was?
0: Das ist ein bisschen so, als würden Sie äh, äh, jemanden, der, der Eheberatung macht, fragen, ob er die perfekte Ehe führt. <lacht> also, <lacht> Nein, aber, aber es ist schon natürlich so, dass das Wissen auch bei mir zu Hause mit einfließt. Ja, ja? Cool. Und ähm, dass sich schon, seit ich das mache, bei uns zu Hause sich auch viel verändert hat ja also einfach in der in der Raumaufteilung und ähm, und wie wir einfach bestimmtes bestimmte Möbel zum Beispiel stellen oder bestimmte Wände gestalten also was bei uns zum Beispiel zu Hause viel hängt wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf sind einfach großformatige Bilder aus Urlauben mhm. ja, weil wir einfach aus der aus der Psychologie wissen dass sobald wir ein Bild sehen ähm, von einem Urlaub und damit eine schöne Erinnerung verknüpft ist macht es einen ganz ähnlichen Effekt in uns selber, wie wenn wir wieder da wären. Ja, das heißt, wenn ich jetzt das Urlaubsbild angucke, dann macht es mir eine positive Emotion. Und das macht was mit meinem Wohlbefinden und das macht dann auch was mit meiner Gesundheit. Und insofern ist das zum Beispiel was ganz Einfaches, was wir zu Hause viel haben, dass wir, wenn wir in einem tollen Urlaub waren, auch wenn es nur ein Wochenende war, dass wir dann uns tatsächlich ein Bild davon machen und dann zu Hause aufhängen. Und immer wenn wir sehen, dann freuen wir uns <lacht> und erinnern uns einfach dran sehr guter Tipp, den man nachmachen kann, dann genau Podcasting. und genau. Was bei uns auch ist, ist, dass mehr Pflanzen wieder eingezogen sind, ja, mhm. weil es einfach gut tut und das Wohlbefinden ähm, einfach fördert. Was ich auch immer ganz spannend finde, ähm, ist so das Thema künstliche Pflanzen. Da mag jetzt die eine oder der andere die Nase rümpfen und sagen, künstliche Pflanzen, aber tatsächlich ist es so, dass die zumindest einen ähnlich erholsamen Effekt haben wie echte Pflanzen. Nicht mhm. was die Raumluft anbelangt, also mhm. Das macht natürlich eine Kunstpflanze nicht, aber rein durch das Angucken hat es einen ähnlich erholsamen Effekt. Das heißt, an alle Allergiker und Allergikerinnen, die sagen, aber ich kann keine Pflanzen, weil Schimmel in der Erde oder wie auch immer, bin ich allergisch. Also auch das kann man zum Beispiel gut zu Hause einbinden oder in dunklen Räumen, wo man sagt, da überlebt eigentlich nichts, können wir zum Beispiel auch künstliche Pflanzen ganz gut einsetzen.
1: Oder wenn jemand zum Beispiel überhaupt keinen grünen Daumen hat, bei dem alle Pflanzen Ganz genau. Wir kann dann okay ja ah, ist ganz genau. Und dritter Punkt vielleicht noch
0: ist so das Thema Wandfarbe, ähm, was bei uns auch eingezogen ist. Also generell haben wir ganz oft die Tradition, alle Räume weiß zu streichen, ja weil ganz viele Menschen naja, denken mit weiß kann man nichts falsch machen und weiß ist neutral und dann passt alles dazu. Aber auch da wissen wir aus der Psychologie, das knüpft jetzt an das von vorhin an, dass Weiß nicht so richtig gut für uns ist. Weiß ist einfach, bietet zu wenig Sensorik. Ja? Deswegen alles, was nicht weiß ist, ist einer weißen Wandfarbe vorzuziehen. Ja? Das kann auch ein sanfter Beige Ton sein, das darf aber auch ein schönes Grün sein oder ein, ein tolles Gelb, was auch immer man natürlich mag und welchen Effekt man erzielen will. Ähm, aber so das Thema, trau dich nur, auch ein bisschen Farbe an die Wände zu machen. Genau, das finde ich auch ganz wichtig und das ist bei uns daheim auch eingezogen.
1: Mhm. Cool. Nee, ah,
0: vielleicht gut. noch vielleicht noch ein Wort zum Thema Licht, weil das ist mir auch was total Wichtiges. Also tatsächlich ist auch Licht was, was uns Menschen ganz deutlich und massiv beeinflusst. Das hat auch was mit uns ne, als Naturwesen zu tun, weil wir einfach ganz stark beeinflusst sind durch das Tageslicht. Ne? Das Tageslicht wird im Verlauf des Vormittags ganz, ganz hell und ist eher kaltweiß und das macht psychologisch, dass wir uns total gut konzentrieren können und arbeitsfähig sind und ganz wach sind. Und ähm, je später der Tag wird, desto wärmer wird das Tageslicht. Und das sagt unserem Körper ganz automatisch, okay, jetzt ist dann bald Schlafenszeit, jetzt fahren wir runter, jetzt ist Zeit für Entspannung. Nachdem wir Menschen 90 Prozent unserer Zeit in Gebäuden verbringen, wo wir einfach künstliches Licht haben, ist dieser Effekt ein bisschen ausgeschaltet. Ja, und das ist auch was, was uns manchmal nachteilig beeinflussen kann in allen Richtungen. Das heißt, wenn ich am Arbeitstisch sitze und ich habe ein warmes Licht, was nicht hell genug ist, dann werde ich müde und dann kann ich nicht gut und konzentriert arbeiten. Umgekehrt, wenn ich abends im Bett liege und habe ein sehr kaltes, helles Licht zum Lesen, dann denkt unser Körper, hey, es ist mitten am Tag, du musst jetzt wach sein und arbeiten, dann kann ich nicht gut schlafen. Also das ist mir auch immer ein wichtiges Anliegen zu gucken, wie ist denn die Beleuchtungssituation zu Hause ja, und was soll denn in dem jeweiligen Raum gemacht werden, um dann zu schauen, passt es oder kann man da vielleicht was drehen, dass es den Menschen besser gelingt, entweder sich zu konzentrieren oder sich zu entspannen oder zu schlafen, was eben gerade immer so der Wunsch ist. Also das Licht ist was ganz Wichtiges.
1: Vor allem in Krankenhäusern gibt es also zum Beispiel noch großes Verbesserungspotenzial. In den eigenen vier Wänden hat aber zum Glück jeder selbst die Möglichkeit, seine Gesundheit mit der richtigen Einrichtung etwas Gutes zu tun. Und das kann schon mit kleinen Dingen wie eben Pflanzen oder einem Urlaubsbild passieren. Das war die Sprechstunde mit der Wohn- und Architekturpsychologin Dr. Annika Kepler. Wenn ihr Fragen habt oder mehr zur Freistunde wissen wollt, dann schaut einfach bei uns auf Instagram vorbei. Dort heißen wir freistunde.de.